0: Hola a todos y a todas, soy Beth de la Organización Montessori Canela Internacional y me siento súper contenta porque un grupo de mujeres me ha invitado a compartir con ellas un ratito so, en, en un espacio digamos, que han ido creando a lo largo del tiempo, donde se reúnen para poder Comentar, analizar, reflexionar sobre los libros de María Montessori. Y en esta ocasión a mí me han invitado a hablar sobre el libro María Montessori, Le habla a los padres, una selección de artículos. La edición que tengo de este libro es del año 2017. Y como son mujeres de muchísimos países, y en muchos países no llega todavía este libro, es que voy a grabar el capítulo número uno, Un ambiente para el niño. Este capítulo fue, es un artículo, ¿verdad?, que fue publicado el 19 de diciembre de 1931. Así es que, atentos, atentas, porque voy a compartir entonces este artículo de María Montessori y te voy a invitar a hacer este viaje que siempre hacemos al pasado para intentar sentir lo que se estaba sintiendo en esa época, olfatear lo que se estaba olfateando, intentar tener en cuenta también el contexto sociocultural en el que fue escrito y publicado este artículo. Entonces, del libro María Montessori le habla a los padres una selección de artículos, la edición que yo tengo es del año 2017, les comparto el primer capítulo que se llama Un ambiente para el niño. Una gran mujer, Helen Kay, fue la que profetizó que el siglo XX iba a ser el siglo del niño. A finales del siglo XIX comenzó una nueva era, la de las ciencias positivas. La higiene y la psicología entraron a las escuelas, los niños comenzaron a ser estudiados desde otros ángulos y entre las diferentes conclusiones a las que se llegó, estuvo el descubrimiento de que los niños eran víctimas de infelicidad y que sufrían de muchas maneras al trabajar. Aún así, el trabajo constructivo que debería haber surgido de este movimiento para ayudarle al niño no se ha hecho sentir, aunque se haya realizado mucho trabajo amoroso para mejorar a las escuelas. Por extraño que parezca, no se ha entendido la amplitud del problema. Se trató de muchas maneras el mal que la ciencia deploraba, pero no ha sido erradicado. Los esfuerzos más dignos de elogio estuvieron enfocados en disminuir la fatiga mental, se intentó implementar escuelas al aire libre, juegos, la mitigación del castigo y la enseñanza placentera. La gente se unió para enfrentarse a la situación. Los maestros llamaron a los padres, al mundo entero para fomentar el interés por la educación científica pero todos tomaron por un hecho que el aprendizaje en la escuela, por más científicos que fueran los métodos, significaba someter al niño a un sistema bajo el cual iba a sufrir, claro, por su propio bien. ¿En verdad debemos tomar el método de educación que involucra sufrimiento como algo indispensable? quizás nosotros los educadores y padres por igual unidos propulsados por el amor vamos por un camino sin salida quizás más bien deberíamos dar la vuelta y buscar un camino totalmente nuevo hay una anécdota sobre un rey que desea reformar su reino llama a sus consejeros y uno más sabio que los otros dijo primero tiene que reformarse a sí mismo, a usted y a su corte. En esta paralela, el niño es el que toma el lugar del hombre sabio, porque él es la persona activa en este problema. Los grandes males no se vuelven paliando un error colectivo. Tomen como ejemplo el curso que llevó la emancipación de la mujer. No es una cuestión de darle a la mujer unos cuantos derechos más, sino más bien de reconocer una personalidad humana llena de vigor capaz de contribuir con grandeza y seguridad al progreso de la humanidad. En cuanto a la cuestión social del niño, los males se deben a un error fundamental. Es una cuestión de reformar a los reformadores. Todos nosotros tenemos que cambiar. Nosotros somos los adultos y el niño depende de nosotros. Su sufrimiento, muy a nuestro pesar, es causado por nosotros. Si debido a un error por nuestra parte estos males prevalecen, entonces es necesario reformar la actitud del adulto. Por ejemplo, por ahora estamos convencidos de que es necesario influenciar al niño para que éste se convierta en un ser sabio, un ciudadano útil y en una persona de mente instruida. Pensamos que somos los moldeadores, que sin nosotros no puede crecer. Nos sentimos abrumados por la responsabilidad y estamos convencidos, como adultos, de que debemos crear el carácter del niño. Para nosotros, el problema tan solo consiste en encontrar una manera de lograr eso, ya sea por el camino fácil o por el difícil. Pero el problema fundamental no es discutido, de hecho muchas veces no lo vemos. Por lo tanto, es necesario que el adulto se haga consciente que no siempre tiene éxito en lo que se propone hacer. Tiene que cambiar de actitud. Nosotros, los adultos, debemos tomar un nuevo papel. Debemos comprender que en lugar de ayudar al niño, lo estamos obstruyendo cuando tratamos de moldearlo directamente. Los adultos y los niños funcionan de manera muy diferente. El adulto actúa sobre su ambiente y lo transforma con ciertos propósitos en mente para adecuarlo a él. El niño trabaja para convertirse en hombre, empujado por una fuerza interna que lo lleva a una actividad continua. Adquiere así poco a poco sus características de un ser maduro. Ahora desconocemos su ser espontáneo, al niño que trata de trabajar constantemente. Si no lo hemos reconocido como tal desde antes, ha sido porque hemos puesto obstáculos en su camino. Estos obstáculos son de dos tipos. Uno, el niño es débil en relación con el adulto y posee fuertes energías formativas, necesita su propio ambiente, pero nosotros le ofrecemos solo el ambiente del adulto, donde nada está adaptado a su tamaño. Y dos, este pobre niño tiene que luchar contra, en contra del adulto que no comprende el trabajo en el que se haya sumergido y le pone impedimentos a cada paso. No podemos decir que la escuela donde el niño es forzado a sentarse quietamente cuando está lleno de acción sea un ambiente apropiado para él. Tampoco lo es el ambiente de su hogar, donde constantemente escucha, ¡Ven! ¡Ve! ¡No toques! ¡No toques! Así que existe conflicto, tanto en el hogar como en la escuela, con los maestros tanto como con los padres. Estamos llenos de amor propio y de egoísmo inconsciente. Hay defectos inconscientes en nuestro comportamiento. Observemos por un momento la escuela que es una verdadera casa de los niños, donde los niños son los jefes de la casa. Debemos tomar en cuenta esta pequeña pero profunda diferencia cuando entramos al espacio donde están trabajando. Estos niños no son tratados como en otras escuelas donde comenzamos por examinar de qué manera son enseñados, si entienden y si son disciplinados. Al contrario, tenemos que aprender algo más, algo muy esencial y fundamental, algo que tenemos que hacer parte de nosotros desde el primer día. Esto es, respetar al niño. Podríamos objetar que ya sabemos respetarlo. Eso quizás sea cierto a nivel moral y teórico. Pero yo lo digo literalmente. Los niños deben ser respetados como personalidades sociales y humanos de primer orden. Por ejemplo, vemos como algo muy natural entrar y preguntarles a los niños ¿Qué están haciendo? ¿O por qué hiciste eso? Con frecuencia, los niños no nos pueden responder. Este cuestionamiento tan abrupto no es una señal de respeto. Lo hacemos porque pensamos que la personalidad del niño se encuentra en un nivel inferior. Aquí estamos equivocados. Tratamos a estos niños como objetos, ordenándoles, poniéndolos aquí o allá, forzándolos a acomodarse a nuestro mundo sin la más mínima consideración a las vidas que viven en su propio mundo. Al crear un ambiente adecuado para el niño, nuestra primera lección es quedarnos a un lado. Esto es lo que les pedimos a los maestros que se encuentran en entrenamiento al entrar a la casa de los niños. Quédense al margen. Manténganse en silencio. No les digan ni una sola palabra a los niños y no hagan ni el más mínimo ruido. Aquí los niños se encuentran en su propio mundo. Tan solo observen, simplemente mirando. No juzguen, corrijan o enseñen. Es solo a través de esta manera en que pueden llegar al espíritu y a la práctica que un maestro necesita. Aquellos que dicen que es su deber mantener a los niños en obediencia ciega, que tenemos el derecho de corregir y que como consecuencia el niño se va a volver inteligente, bueno y educado, están engañándose a sí mismos. El niño reacciona a este tratamiento defendiéndose. Se vuelve, por ejemplo, tímido y flojo porque no se le permite actuar. Miente para prevenir ser castigado. Se vuelve caprichoso y difícil porque es interrumpido y no se le permite concentrarse. El adulto lo corrige cada vez más y así comienza la primera, gran, la primera gran guerra, la que se lleva a cabo entre el niño y el adulto. Pero tan pronto como el adulto cesa de oprimir al niño, este muestra un carácter diferente, muestra las profundas características de un ser espiritual. Se nos muestran cualidades nunca vistas antes, tanto que podrían ser calificados como milagrosos. Se han llevado a cabo, sin embargo, solo acciones negativas, o sea, positivas para el ambiente, negativas para el adulto. Cuando, por ejemplo, un niño comienza un trabajo de larga duración y de ser simple y egoísta se vuelve energético, mostrando una marcada generosidad. Es una delicia observar el entusiasmo con el que el niño trabaja cuando se le da la libertad y cuando encuentra a la mano los objetos adecuados para satisfacer sus deseos para esa actividad. He estado observando por muchos años al niño en su trabajo y le he creado un nuevo mundo de actividades en la escuela. En el ambiente de esta escuela, el niño encuentra objetos que puede manejar con facilidad. Sillas y mesas pequeñas que él mismo puede mover, material que satisface su impulso de trabajar y le enseña a través de su propia iniciativa. En casa, el ambiente ideal para el niño debería ser igual. Debería tener muebles a su tamaño y utensilios que él pueda manejar por sí solo. Esto no es muy práctico en todos los hogares, pero por lo menos el adulto puede brindarle al niño un ambiente espiritual adecuado. No debe interferir ni actuar en lugar del niño. En lugar de eso, le debe de proporcionar los medios y dejarlo actuar. Su libertad consiste en eso. A cada maestro y a cada padre de familia le encomiendo. No tantas instrucciones, sino humildad y simplicidad al tratar a los niños pequeños. Sus vidas son tiernas, no existe en ellas la rivalidad ni las ambiciones externas. Toma tan poco hacerlos felices, déjalos trabajar a su propia manera hacia el desarrollo normal del hombre o de la mujer que van a llegar a ser. El gran beneficio que le podemos conceder a la niñez es restringirnos a nosotros mismos. Capítulo 1. Un ambiente para el niño del libro. María Montessori le habla a los padres una selección de artículos de la edición del año 2017. Y este artículo, Un ambiente para el niño, es del 19 de diciembre de 1931. Así es que, bueno... Deseo que eh, para todas las personas que lo están escuchando les pueda reportar, ¿verdad?, este espacio reflexivo y específicamente para todas las mujeres, el grupo de madres, ¿verdad? de tantos países que, que se reúne a reflexionar alrededor del grupo de, de la literatura de María Montessori y que no tienen acceso a este capítulo. Espero de verdad que les pueda servir escucharlo tantas veces quieran. Y sin duda alguna, eh, cuando nos encontremos, ya vamos a tener tiempo de analizar y de intercambiar ideas. Les mando un abrazo muy grande. Revisar el podcast Montessori Social. Ir a todos los episodios anteriores donde hay eh, muchos capítulos de libros de María Montessori que siempre están en el contexto ¿verdad? de actividades o de... Eh, participaciones mías en congresos, en simposios, en conversatorios, en jornadas y que bueno ponemos siempre aquí a, al servicio también de la comunidad respetando sobre todo los derechos de autor pero también eh, teniendo este espacio de poder divulgar, de poder dar a conocer este, este lugar, digamos, como tan, siento yo, simbólico que es ir al origen de escuchar a María Montessori es impresionante y, y creo que eso también es un derecho que tenemos todos y todas. Así es que les mando un abrazo grande. Vamos a seguir en contacto. El podcast Montessori Social además tiene toda una línea filosófica, tiene desarrollos eh, desarrollado temas de observación y áreas curriculares todas las áreas de materiales eh, Montessori de 0 a 3 años que es comunidad infantil de las escuelas eh, también orientado a las familias también todo casa de niños y ahora estamos en el desarrollo de temas de taller que es 6 a 12 así es que súper súper invitados e invitadas a continuar conectados descubriendo este ambiente preparado que se llama Montessori Social que lo encuentras en todas las plataformas de podcast un abrazo y muchas gracias